0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。接下来陪伴大家的这个故事，来自于作者短痛，出自于他的书《孤独的孩子提着易碎的灯笼》。让我们一起来听这个故事，《列车诗人》。很多年以后。我跟女友坐在火车站的候车室里，等待着运送我们回家过年的那班车。他靠在我肩膀上熟睡的脸，和我的母亲有几分相似。大概是闭着眼睛的缘故，我甚至觉得他还有那么一点诗人的气质。这时，记忆翻江倒海，我才想起来。我也曾在火车上遇到过一个诗人，是真是假，我无法证明。他和我说话的时候，已经明显醉了。但我觉得他是，他是诗人，也是醉了。他支支吾吾的对着窗外，连说带唱的，反复念叨着几句诗。右手还总是拨弄着左手无名指上的一枚戒指，从最低端撸上来，又撸下去，反反复复，动作显得熟练而轻易。看来他常这么做。我觉得他要么是诗人，要么就是喝醉了。在我心里，喝醉的人大多都是诗人。就好像恋爱里的人总那么失意，因为恋爱本身就是一种沉醉。他回过神，才看见卧铺间多了一个我。其实我进来的时候还有别人，但别人都收拾东西去其他车厢了。我觉得奇怪，但也无所谓，有地方躺就不错了。他从包里拿出两小瓶劲酒，问我喝不喝。我说怕醉，怕吐，吐了麻烦。他说就怕吐不出，那才是麻烦。我想和人混熟，最好的方法就是喝酒了，喝就喝，这事儿我也没怂过。他递了一瓶给我。没帮我开，自己先喝了一口，然后从包里拿出一只叫花鸡，居然还是热的，还有腰果和樱桃，我顿时就觉得他没那么诗人了。我问：“你去哪儿呀？”他说：“不能说。”我心想，这丫很高深，一张口。估计就是远方、自由之类的词。我又问：“为什么不能说啊？”他说：“嗯，我们不熟，说了不安全。”我心想：“喝完这瓶，看你丫还不说。”他问：“那你去哪呀？”我心想：“绝不能输了诗人气质，这事儿。”主要看气质。于是我说：“去远方。”不成想，他居然破口而出：“哈哈哈,哈！你别逗了，坐火车能远到什么地方去啊？”我顿时自尊心受挫。好你个中年大叔！一瓶酒下肚，叫花鸡还没开始吃，他又拿了一瓶上来，就一瓶了。咱俩分吧，他说。有杯子吗？我问。接着，他把刚喝完的空瓶上的盖子拧了下来。喏、no? ，有了，有了，就倒酒吧。火车上喝酒有一个隐患，就是喝大了想抽烟不方便。这时候，他果真从包里掏出半包被压得扁扁的烟。朝我傻笑，我对他比了一个打叉的手势，示意不能抽。他笑了笑，突然就扔出了窗外。我露出惊讶的表情。我是怕自己憋不住，索性扔了。他说：“要是姑娘在身边，你也憋不住，你是不是就也扔了？”我问。那就不对了，姑娘憋不住。那我就认了。他说着，喝了一口。我撕了一块鸡肉塞进嘴里，说：“也是，熟了的就扔不得，飞不掉了。”他也撕了一口鸡肉，说：“那可说不准，煮熟的鸭子飞不了，姑娘就难说了。”后来他喝醉了，跟我讲了一个故事。曾经有一位知青下乡，爱上了一个农场里的姑娘，叫陆谦。姑娘对他心生爱意，但最终还是骗了他。陆谦答应她，等着她功成名就回来娶她。知青回城不到半年，就成了颇有名气的小画家。他再回到农场时，陆谦已经嫁人了，他懊恼不已。以为是自己的离开让心爱的姑娘受了不安的折磨，让别人有机可乘，于是日夜举杯不肯醒来。直到农场另一个暗恋他的姑娘告诉他真相，他才明白，原来陆谦早有婚约在身，只是没告诉他。他走的第五天，陆谦就结婚了。知道真相后。知青带着愤怒和悲伤离开。后来，因为画山间的野狗而闻名于世。在说故事的过程里，他一刻不停地把无名指上的那枚戒指撸上撸下，像是一个孩子正在进行一场游戏，但更像是一个成人或紧张或悲伤时的惯性举动。这戒指。是我爸留给我的。他大概是看出来我盯着他那枚戒指。他接着问道：“你觉得这故事里，谁是最难过的人？”我说：“当然是那画家。”他说：“那是因为你还没有听完故事的全部。”他又接着讲：“原来暗恋他的姑娘。”只说了故事的一半。其实，在知青走后，陆谦就发现自己有了身孕。当然是知青的，但知青也不知道何时才能回来。为了家人的颜面，只好嫁给了别人。而暗恋知青的姑娘，为了想和知青在一起，就只说了故事的一半他又问我：“你觉得谁才是故事里最难过的人？”我说：“这样看来，应该是陆谦。”他说：“其实应该是那个娶陆谦的男人。”我问：“为什么？”他什么都不知道啊。他说：“那是你没明白故事。”我们总是觉得，美好爱情里，女人为了心爱的男人私奔是理所当然的，而事先定下婚约的男方必定是财大气粗、胡作非为的坏人。但这故事里，不是这样的。这男人老实本分，却被一群风花雪月的男男女女蒙在鼓里，孩子不是自己的，老婆也爱着别人。你说？难过不难过？我听着，顿时觉得很有道理，好像突然看到了世界的另一面。有些惊悚，有些错愕，突然有种真相比谎言更恐怖、更难以接受的感觉。他说：“人的一生只有两种想念，对于不在身边的，和永远不会再回到身边的。”不在身边的，该想念；永不再回到身边的，就该永远想念。可大多数人只对前者辗转反侧，而后者，人们把忘记当成是唯一的选择。他突然又半说半唱的念了那首诗：“山间野狗乱吠，咒骂四季轮回。”姑娘成了新娘，都是别人的心肺。我和野狗走山路，多般配。但野狗也有他心爱的狗，而我只有浊酒一杯，多沉醉。我看他的年纪，也不像当年下乡的知青。心想，这故事一定是听来的，装的深沉。临走的时候，我看见他包里好像装了一个骨灰坛子。他发现我看见那坛子，笑了笑，也没有刻意掩饰。我突然明白，之前那些乘客为什么都宁愿去其他车厢，也不待在这儿了。他背着大包小包，往北方走了。我想。也许他是那个被蒙在鼓里的男人的儿子，但这样一来，他的亲生父亲就是那个画家了。这个故事里，最难过的到底是谁呢？或者那男人什么都知道，只是爱陆谦，才包容一切的？或者那画家是为了功名，才离开农场的？或者暗恋画家的姑娘的隐瞒，也是为了真爱。或者所有人都随着年月释怀了所有青春里的错，难过的只有这个诗人吧。我们都在别人的故事里悲欢，在自己的悲欢里成长。不知道从什么时候开始，生活开始变得锋利而又绵密。不给回忆留一丝缝隙。我突然下意识的摸了摸我的无名指，那枚戒指的痕迹还没有褪去。原来回忆也是一件需要勇气的事。有时我们不得不试图编造出一个聆听者，才能好好讲完一整个故事。有时。我们不得不伪装成一个旁观者，才能拥有回头看一眼的勇气。咦，你妈留给你的戒指呢？在我肩膀上醒来的女友问：“其实那是我爸的遗物。”呸呸呸，你爸还没死呢。对，他没死。这世上，只有两种想念，无论是哪一种，我都会选择记住它，活下去。刚刚的故事来自于作者短痛，长痛不如短痛的短痛。这个故事选自于他的书《孤独的孩子》。提着易碎的灯笼，短痛笔下的故事都很有意思，是那种听完还要再想一想的故事。推荐你们去看他的书。今晚的故事就陪伴你们到这儿。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，关于故事的文字版，大家可以关注我的公众号“默默到来”，也是沉默的默娓娓道来的到来，搜索 ID“ 默默到来”。幺二七幺二七可以找到，也欢迎你在节目的下方评论、点赞、分享出去。祝你夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。